1: auditores de Radio Agricultura, estamos en un programa más de Empréndete, hoy estaremos conversando con el cofundador de destilería urbana. ¿Cómo llegaron a armar, a formar, a fabricar el primer whisky chileno y además lo hacen utilizando el descarte cervecero? ¿Cómo hacen otro copetito más, el Gin maestro? Es lo que sabremos hoy día. ¿Cómo llegaron a entrar en esta industria de los alcoholes Celso y Sebastián es lo que sabremos hoy aquí en Empréndete, gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco de Chile Hoy la historia tiene que ver con la ley seca <ríe> y el despegue de las mafias en Estados Unidos, ¿Qué era lo que contrabandeaban, no sé si todas las personas saben, pero nada más y nada menos que el tan cotizado whisky por otro lado Bares, industrias cerveceras Desechan toneladas de descarte cervecero al año ¿Y a dónde se va esta cerveza? Al agua ¿Y qué hace? La contamina Para dejar de contaminar el agua Y además darle otro uso al descarte cervecero Es que Celso Loyola junto con Sebastián Núñez Crearon destilería urbana Donde con los desechos de esta cerveza Crean el whisky Revolución El primer whisky creado completamente en Chile Y la verdad exquisito. ¿Cómo lograron llegar al whisky perfecto? Y que además nos cuente su historia con el galardonado Gin Maestro y todo lo demás que hacen en Destilería Urbana, es lo que sabremos hoy con Sebastián Núñez, cofundador de Destilería Urbana. ¿Cómo estás? Bienvenido a emprender
2: Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también gracias.
1: Qué bueno, Seba, ¿Quién eres y cómo llegaste a formar Destilería Urbana? ¿Cómo nació? ¿En qué estaban? Cuenta tu background también, que eres como experto en, en agua, todo ese tema.
2: Claro, mira, bueno, yo conocí a Celso, si nos remontamos a la, a la historia, lo conocí en el 2005 en la universidad. Celso estudiaba ingeniería en alimentos, yo ingeniería química. Así que nos conocimos en ese periodo, eh, nos hicimos buenos amigos y ya por ahí, por el 2008 más o menos, en una feria de Valdivia nos dimos cuenta de todo este descarte como mencionabas tú, que se iba perdiendo por concepto de pinchado barriles, eh, algo que, alguna contaminación en la cerveza entonces era mucha cantidad de producto que se perdía entonces decidimos en esa instancia eh, destilar estos descartes y resultó salir un producto muy bueno que es el en la base al final de revolución que es lo que tenemos actualmente mm. la idea durmió por muchos años porque como te digo en ese entonces éramos estudiantes, no teníamos más proyecciones. Uh -huh. Así que ya por ahí por el año 2018 decidimos, imagínate, 10 años después, sí. ya decidimos darle forma a esto y ahí fue como nació Revolución. Ahí ya empezamos a hacer más pruebas, empezamos a hacer pruebas con más variedades y así es como hoy en día contamos con estas seis variedades: tal whisky tradicional y variedades saborizadas, papaya, huesillo canela, caramel honey y, y berries. También tenemos carpeta cuatro o seis variedades más durante este año así que estamos estamos constantemente trabajando en eso para ir ahí aumentando la nuestra cartera de productos
1: Oye Sebastián, ¿y por qué el descarte cervecero? Una cosa es crear un whisky que probablemente la gente dice, oye, yo también quiero crear mi whisky pero la otra es hacerlo el de descarte cervecero ¿Cómo se dieron cuenta de que había tanto derroche tanto derroche de cerveza en estos lugares? ¿Cómo, cómo llegaron a, a darse cuenta de eso?
2: Es que en esa, en esa misma feria, yeah. eh, como te comentaba, por ejemplo, mientras mirábamos, mientras compartíamos ahí en algunos stands, eh, veíamos que, por ejemplo, se pinchaba un barril y por el concepto de, de, de tratar de calibrar la máquina con la cantidad de espuma que, que se genera inicialmente, eran por lo bajo tres a 5 litros que se iban perdiendo de un solo barril. Entonces, como que empezamos a hacer la, la multiplicación sencilla... Y había más de 20 stands, entonces si sacan la cuenta de 5 litros por barril, por stand ya tiene 100 litros, y solamente por un barril, y no era no era un solo barril el que se pinchaba en la feria. Se pinchaban por lo bajo 15, 20 barriles, entonces era una cantidad súper significativa que en definitiva ya iba al, a la basura. no Ellos pescaban eso al desagüe y chao se olvidaban. Claro. Entonces era mucha la cantidad de de descarte que nos dimos cuenta ahí que se iba perdiendo. Ahora, si tú multiplicas eso también en bares, en micro la cantidad es pero exorbitante.
1: sí bo. Oye, ¿y cómo es el proceso productivo hasta llegar al whisky? De todo este desecho descarte cervecero, digámoslo correctamente, ¿cómo llegáis a Whisky Revolución? ¿Cómo es el proceso?
2: Bueno, nosotros partimos ahí con la recolección en, en distintos lugares, tenemos ahí nuestros socios estratégicos que a veces con ellos o, o compramos todo descartes o lo, lo intercambiamos por productos. Uh -huh. Ahí ven, bueno, ya llevamos harto tiempo básicamente con los mismos, entonces partimos recolectando esto y luego esta recolección nosotros vertemos todo esto a un alambique de 500 litros que tenemos en nuestra destilería. Y ahí es donde comienza el proceso, comienza básicamente una destilación en donde te sale un alcohol ya más concentrado, que es el alcohol base, ¿ya? Uh -huh. Tú después alcohol... ...lo llevamos a, lo, a las graduaciones respectivas... ...con los cuales comercializamos el whisky... ...y eh, una parte se va directamente a añejamiento en barricas... ...por al menos dos años... ...entonces tenemos nuestras barricas ahí... ...que las estamos añejando constantemente... ...y el, el restante se va a estas maceraciones que te decía yo... ...ya con frutas y, y, y las variedades que ahí tenemos actualmente... ...ahora por ejemplo... ...nuestra idea siempre es hacer un proceso circular... ...entonces por ejemplo... Cuando nosotros fabricamos el, el whisky de berries en el envase, sí. no utilizamos el berries, el berries va solamente en licórnoma. Entonces, los berries uh -huh. los tomamos y por lo general lo hacemos mermelada. Esas las compartimos con nuestros clientes, entre uh -huh. nosotros. Y al final, la idea es no, no desperdiciar nada, es tener un proceso totalmente circular.
1: Oye, y al ser el primer whisky en Chile, ¿hay que cumplir con alguna regulación? ¿Quién regula eso? Porque que no haya muchas personas generando su propio whisky, la cantidad de grados de alcohol, de que realmente sea un producto como vendible, ¿hay alguna entidad que se hace cargo de eso? ¿Ustedes tienen que pasar como por alguna institución?
2: Claro, tienes que pasar, por ejemplo, por el SAC. El SAC regula, te regula también la venta de alcohol, tú tienes que tener una, un, un número, una patente para poder comprar, para poder vender, entonces esa es como la, la instancia reguladora Perfecto. lo mismo cuando tú quieres exportar también tienes que pasar a través de ellos porque ellos ellos en, en definitiva se encargan de, de asegurar de que lo que tú dices en la etiqueta es lo que realmente tiene el producto sí
1: ¿Dónde lo producen, Seba? ¿A quién se lo venden? ¿Por qué canales? Mira, nosotros, sí
2: Dale. Nosotros tenemos nuestra destilería en Santiago Centro, en Roberto Espinoza 856, ya, estamos <risa> en pleno centro de Santiago tenemos varios distribuidores, tenemos en Santiago varias botillerías, el sector oriente, el sector centro, sector poniente también. Tenemos algunos supermercados, por ejemplo, Supermercado 10. Estamos ahí en conversación actualmente con otros actores ahí del retail. No, no puedo anticipar nada, eso sí, porque estamos estamos en eso. pero Y también en regiones, en regiones también tenemos mucha, mucha distribución, Puerto Montt, Concepción, eh, Magallanes, ya, allá tenemos también unos uno aliados nuestros, amigo, amigos nuestros que son la, la gente de Organic Patagonia, y ellos se encargan de, de, de la distribución en toda la Patagonia Para claro. Exactamente, claro, entonces tenemos varios, varios puntos, tenemos todo Chile en realidad y también la web propia, por supuesto, nosotros a través de, de, de nuestro canal propio, nuestra web eh, vendemos y despachamos todo Chile
1: Oye, ¿y cuántos han vendido, así como unidades de whisky vendido? Y también preguntarte si es que sigue siendo el único whisky chileno, que eso también me llamaba muchísimo la atención. ¿O ya han salido competencias, otros whisky dando vuelta por ahí, fabricados en Chile?
2: Yo he visto por ahí otros whisky chilenos. Ahora, por ejemplo, el nuestro, hasta la fecha, el primer whisky premiado a nivel internacional. Nosotros tenemos un, un premio al Barcelona Coctelar, ¿ya?, por ser líder en sustentabilidad en la región, producto ah. de esto mismo de esto mismo circular que te que te, que te, te comentaba. Entonces, mmm, fuimos premiados el año 2020, en febrero del 2020, nos otorgaron este premio, se recibió en Barcelona, pero como te digo, chilenos premiados somos los únicos hasta el momento. He visto una, unas marcas por ahí, pero están como recién entrando estos actores en el, en el mercado. Y en cuanto a tu, a tu otra pregunta, la fecha ya tenemos más de 20.000 botellas vendidas. Entonces wow. ha tenido un incremento, sobre todo el 2021, sí. ahí tuvimos un salto bien importante. ¿Ya? Eh, 2019 fue un poquito... Es tradición. que en la
1: pandemia la gente se puso no muy no
3: alcohólica,
1: ¿o no? Todos tomando lo que pudieron nomás, pues ya... ¿Hasta cuándo esta cuestión? ¿El 2021 claro, vieron claro. el cambio?
2: 2021, claro, ahí hubo un, un, un salto bien importante y bueno, también de hecho... Nos trasladamos a una ubicación más grande, con más espacio, más bodega, mm. así que bien, bien por ese lado, no, y el producto en realidad siempre ha tenido muy buena muy buena acogida, la, la, la gran mayoría de la gente que lo prueba sí. le gusta, lo recomienda, recibimos mensajes, nosotros felicitaciones. Entonces, igual eh, es como el, el, el mejor feedback que podemos tener, eh, que es directamente el cliente.
1: De todas maneras, ¿cómo han difundido este whisky? ¿Hay que hacerse amigos de los barman en los bares para que los bares compren el whisky? ¿O es principalmente a través de estos canales de distribución que estabas mencionando antes? ¿O en su canal online propio, qué es lo que mejor les ha funcionado y qué recomendaciones les puedes dar a quienes tienen su copetito por ahí, que también quieren vender, que no están escuchando y dicen, es que yo también, no sé, hice mi propio gin, whisky, eh, cerveza lo que sea, pero no tengo idea. ¿Cómo difundirlo? ¿Cómo empezar ese proceso?
2: Claro, mira, es un proceso largo igual, no, hay, no hay algo no es algo fácil. Nosotros el primer año fueron muy pocos canales los que por los cuales entramos como en distribución, ¿ya? Pero bueno, es, es parte del mismo proceso, parte del proceso no nos va a tener todo de un día para otro. Al final, la idea es eh, abarcar lo más posible. Si tienes barman conocidos te sirve, si le gusta el producto, nosotros recorrimos varios bares entregando muestras, eso, eso es parte de de una inversión inicial, que tienes que, que dar a conocer tu producto, por ende tienes que ir a bar, tienes que ir a dejar los productos como pruebas, si les gustan, y hacer tu propio marketing en realidad. Y sobre eso mismo, tener fuerte inversión en marketing. Creo que al final, si no tienes un marketing tras tu producto, igual te cuesta mucho más más venderlo. El marketing igual te facilita harto. Y a qué te no
1: te hay que tomar el marketing.
2: Marketing en redes sociales, marketing, agencias yeah. de marketing, uh -huh. eh, auspicios, por ejemplo. Yeah. Entonces, nosotros igual hemos auspiciado algunos programas yeah. de televisión. Entonces, todo eso te va ayudando. Al final, no, no, no hay que verlo como un costo, como un gasto, sino que más bien como una inversión.
1: ¿Y qué es lo que mejor te ha funcionado? La actividad que más retorno, más rápido, tú dijiste, hoy oh, esta cuestión la embarró. Grito y plata. Eh...
2: Específicamente nos ayudó bastante, por ejemplo, cuando salimos en el programa La Junta de Julio César mm. Eso no nos no ayudó, pero
4: Muchísimo. De forma,
2: fue un salto tremendo en las ventas Probablemente porque toda la gente, todo el público de ese programa, es, su gran mayoría es nuestro público objetivo Entonces ahí fue, yo creo, lo mejor que no que no ha resultado hasta el momento, hasta la fecha
1: Perfecto Seba, solamente lo que me habías visto antes, es solamente el SAC, la entidad que regula eso, y más o menos, ¿cuánto tiempo se demora el proceso como de es un certificado el que ellos te dan?
2: No, más que, o sea, sí, te dan un certificado con... O te con, dan como con, un permiso. Como un permiso, claro, en yeah. donde tú puedes comprar alcohol, puedes distribuir, pero yo creo que en tiempo, no sé, bueno, también influye mucho el... La época, bueno, en el 2018 no teníamos estallido, pero cuando tuvimos que renovar, por ejemplo, entre la fecha del estallido, entre la pandemia, todos los plazos se alargaron. Entonces, de repente, pasábamos todos los días metidos ahí en, en las oficina para lograr que nos entregaran un documento. Entonces, claro. cuando podían recibir gente, cuando no podían recibir gente, todo online. Entonces, todo eso te distorsiona un poquito el tema de los tiempos. Sí, pues. Pero en general, así todo igual funciona rápido, creo yo, el sac, igual funciona rápido, no, bueno. no no es algo tan lento, no es algo que te vaya a demorar ni tres ni seis meses.
1: Perfecto. Hoy estamos conversando con Sebastián Núñez, el cofundador de Destilería Urbana. Estuvimos hablando en el primer bloque acerca del whisky revolución, este whisky hecho en base a los descartes cerveceros. En el segundo bloque vamos a estar hablando de los otros copetitos, de los otros licores que fabrican ahí en destilería urbana, pero antes nos vamos a ir a una pausa. Y si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuentafan.cl y acceda a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos, porque si eres fan, eres del Chile. ¿Quieres saber cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en Internet? Entra hoy a la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra entel.cl slash comunidad Empresas. Vamos a escuchar una canción. One Bourbon, One Scotch, One Beer de John Lee Hooker. Y ya estamos de vuelta conversando con Sebastián Núñez,
4: el cofundador de Stillery Urbana. Vamos y volvemos. Oh. One burn, one sky, one beer. You've been gone tonight. I ain't seen the girls, yeah, not a full life. I wanna get it all together. On my mind, I wanna be one sky, one behind. I sit there, yeah. drinking beef. It's gone. Yeah, yeah. Have a while, look down the bar, at the bartender, and said, hey, what do you want, one bourbon, one sky, one beer, well the girls are gone, gone tonight, I haven't seen the girls, not a full life. On my mind, One want to one sky, one day. Then I sit there, getting stoned, mellow. It is so good, so good. I look down the bar, at the bar down I look, hey, hey, what do you want? bourbon one sky one behel well the girls are gone on tonight I haven't seen the girls not a well as I wanna get drunk with her on my mind I want bourbon one sky one behel and I'll sit down. After a while, I raised my head. Looked on the wall, at the clock on the wall. By that time, quarter to, two, glass palm, alcohol. Looked down the bar, at the bar I I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one cigar, one beer.
6: Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile Una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur Y planificar tu próximo viaje por Chile Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo Inscríbela en rutasparachile.cl Descubre Chile por el camino de las pymes Y juntos, impulsemos el turismo nacional Banco de Chile, el banco de las pymes
0: en Agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Sebastián Núñez, el cofundador de Destilería Urbana. Sebastián, hablemos ahora acerca del GIN Maestro. Auditores, si no han probado el GIN Maestro, vayan inmediatamente, pónganlo ahí donde lo tenga que poner, en Google, en donde sea y cómprenlo, porque es. Impresionante. ¿Cómo es el proceso productivo del gin? Explícanos. ¿Cómo logran dar con esa fórmula tan exquisita, aromática, sabrosa? Sin duda, uno de los mejores gins de Chile. ¿Qué premios han ganado? Créate un poquito el cuento con Gin Maestro.
2: Ja, mira, Gin Maestro ganó la, la, la edición del 2020 de Catador Wine Awards. Salió elegido el mejor destilado de América Latina. ¿Ya? Eh, el gin que nosotros hacemos tiene 13 botánicos tiene cardamomo, bueno siempre en un gin predomina el enebro, eso es ley porque el gin tiene que predominar el enebro es el, el principal botánico, ya luego tú agregas lo, lo, lo que a ti básicamente se te antoje, ya hay que tratar de cuidar un poquito que, que no te quede muy, muy cargado de aceites esenciales y eso básicamente se regula por la receta que elabora el maestro destilador, que en este caso es Celso, mi socio Así que esta fue una receta que estaba lista hace más o menos, no sé, yo creo que fácilmente el 2012, 2013, más o menos, que la receta estaba lista. que En ese entonces ya había empezado a hacer el, el boom de los, de los jeans y empezaron a salir algunos actores al mercado, entonces con Celso siempre tuvimos la idea de, de hacer uno pero en ese entonces también la retrasamos no, no, no quisimos sacarla y la receta durmió ahí varios años aquí uh -huh. el, el 2020 un poco antes de que nos llegara la invitación al concurso decidimos precisamente abrir ahí el baúl y sacar la receta y presentarla en el concurso pues, y pucha el resultado que tuvimos fue increíble fuimos lo fuimos <risas> quienes obtuvimos el mayor puntaje dentro de todas las categorías vino espumante todas las categorías que tiene catador nosotros sacamos la mayor puntuación, entonces fue muy bien recibido por lo que tú decías, igual es, es muy aromático, es suave al paladar, tampoco, si bien tiene 43 grados, no, no, no se sienten tan fuertes, entonces menos cuando tú preparas coctelería con el gin, que el gin por lo general eh, se usa mucho en coctelería, sobre todo en estas fechas de verano, el gin es un trago muy veraniego, y por lo general en esta, en estas fechas siempre um, aumenta un poquito la, la, la venta, ya mm. decrece un poquito ya acercándonos al invierno, pero precisamente por eso, porque es un gin, o sea, es un trago muy muy refrescante y utilizado en, en verano. De todas maneras. Así que feliz ahí del resultado de, de haberlo sacado y haber ganado un premio inmediato. sí
1: Secos. Oye ¿les va bien con gin maestro?
2: Sí, también nos va muy bien. Como te decía, el, el gin un poquito más estacional, eso sí. El, el whisky igual en cierta medida. En verano a veces suele bajar un poquito, no Chale. tanto al nivel del gin. Sube en invierno. Gin, el, el whisky, claro, también un trago bien invernal, sobre mm. todo si la gente que lo toma a la roca o con un hielo, no más que eso, eh, es un trago bien, bien invernal. No así el gin, que es todo lo contrario. Entonces, pero con ambos no, no, no hay igual, igual de bien. Sí,
1: pues unos así para que... el invierno, los otros para el verano, y ahí está ahí el año completo. Con y ahí el rotamos el año
2: completo, así que es sea... mejor que él?
1: Sí, además del gin y el whisky, ustedes también hacen otro tipo de licores, como licores, y me acuerdo uno como con eucalipto, otro con una cantidad de cosas, porque como que rescatan las tradiciones chilenas, esos productos típicos chilenos. No, del eucalipto, obviamente, veo justo el, el mal ejemplo, pero, pero tenían unos como con unos frutos del sur, unas cosas realmente increíbles. ¿Cómo funciona la fabricación de esos licores y también lo que ustedes hacen en destilería urbana, que le pueden fabricar, el gin, o no sé si algún otro tipo de trago, a la persona que lo quiera, y en el fondo les dice, oye, sé que yo quiero hacer mi gin, y ustedes hacen ese proceso productivo que tiene un nombre que en este momento se me olvidó. ¿Cómo es ese modelo de negocio y por qué llegaron a eso?
2: Claro, eso es una maquila en definitiva. Es así, la es como, así es como le llamamos. Entonces, puede ir cualquier persona y puede hacer tu gin, puede hacer tu whisky, puede hacer tu ron, eh, tu aguardiente, porque no, si lo hacemos acá no le podemos llamar pisco por denominación de origen. Uh -huh. Entonces puede hacer en definitiva el menos cerveza. La Cerveza la verdad es que no, no no es nuestra línea de negocio, ni vino tampoco, pero sí los destilados sí. Entonces, básicamente puedes fabricar lo, 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 lo que a, a ti se te antoje. Por lo general, por ejemplo, con el gin, cuando han llegado estos externos a querer producirlo, ellos llegan con su receta... Eh, si está un poco desequilibrada a nuestro gusto, nosotros siempre se lo hacemos saber, pero se lo comentamos en realidad. Al final siempre el cliente es el dueño de su receta y si él lo, lo quiere hacer así, se le da la instancia. O sea, solamente nosotros cumplimos con hacer la recomendación nomás. Claro. Pero como te digo, en definitiva, tú puedes fabricar lo que se te ocurra, lo que en tu, la idea que tú tengas se puede desarrollar allá. Eh, nosotros podemos aportar con ideas, tenemos ahí el, el know-how, en eh, la destilería de todos los procesos. Entonces, mm, ha tenido también muy buena llegada. Hay muchos, por ejemplo, hoteles hoy en día que quieren tener su gin o quieren tener su, su whisky, quieren tener como su línea propia. Entonces, eso ha pegado súper fuerte en el, en el último tiempo. Así que mm, ha tenido buena acogida. Hay un mínimo de botellas, lógicamente, porque... Si quieres 10 botellas, no probablemente no lo vamos a hacer, porque es una cantidad muy mínima. Pero sí, de 250 botellas hacia arriba, no, no hay problema en desarrollar. Ahora, si no tienes receta, nosotros por lo general proponemos también, mira, ¿Mm? prueba con esta, prueba con esta, con esta. Siempre damos como tres opciones y te quedas con la que más a ti te guste. Sí. Y por, por lo general eso, por ejemplo, hay, hay, siempre se hace como un panel de degustación para tener más opciones, lógicamente. Así que bien, bien con esa idea, de... actualmente producimos más o menos un tercio de las marcas que están en el, en el mercado en cuanto a las nacionales, entonces todas esas se maquilan allá con las recetas lógicamente de los destiladores que correspondan, así que, como te digo, es, es un mercado que sigue en crecimiento acá en Chile, que... Eh, no se ha detenido, a pesar de haber harto actor en el mercado, harto gin chileno, no, no, no se ha visto últimamente una baja, sino que todo lo contrario, ha seguido un aumento, en algún minuto se pensó que habiendo tanto fabricante, a lo mejor esto iba a tender a decrecer un poco, pero no, porque la verdad es que el, el consumo Tomamos de gin más. también ha aumentado en Chile, entonces un poquito lo que pasó hace un tiempo atrás con el ron, ya, entonces como que se puso de moda el ron, eh, ahora es todo lo contrario, está como de moda el whisky. Excel. O sea, perdón, el gin
1: equipo, y pucha que está de moda porque queda rico, oye considerando que tienes tantos modelos de negocio y tantas como opciones en el fondo el whisky que es del descarte cervecero la fabricación del gin la maquila a otras personas la fabricación de licores puntuales ¿cuál es tu principal fuente de ingresos? ¿cuál es tu vaquita lechera?
2: Mira, nuestro allá nuestra principal fuente es básicamente el, el whisky, que es el que le hemos dado más énfasis porque es lo que lleva más años también entonces... Yeah. El whisky siempre es lo que más hemos potenciado porque además el concepto que tiene el whisky, eh, todo lo que trae detrás igual es, es bonito en sí. Por ejemplo, que no lo comercialicemos en botella, lo comercialicemos en frasco, tiene que ver con el tema de la prohibición, de cómo se traficaba el whisky, entonces tiene una, una presentación muy linda el producto, excelente. Entonces es, es nuestro regalón en, en realidad. ya Pero el gin también, el gin sigue sigue tras el whisky, van ahí pegaditos. Por la calidad damos producto en realidad. Claro,
1: se eh, le va ganando el whisky por una tapa.
2: Probablemente. Por una Un tapita.
1: Sebastián, ¿qué ha sido lo más difícil en esta industria de los alcoholes? Las barreras que has tenido, las puertas que se han abierto, los errores que han cometido porque yo no cacho mucho en la industria de los alcoholes y me encantaría entender los pormenores que hay por detrás para poder estar ahora tranquilos con un whisky, un producto que funciona un gin que funciona y un modelo de negocio estable que está creciendo y que le está yendo muy bien.
2: Sí, mira, yo creo que la principal barrera, lo que más cuesta es la partida, como siempre cuando tú comienzas un proyecto cuesta mucho ver los resultados el, el primer año, de hecho no, yo creo que nosotros en, después de dos años ya, ya empezamos a ver mejores resultados, pero el primer año no, entonces igual eh, si no si no tienen las ganas, si no tienen la perseverancia, es súper desmotivante entonces yo creo que lo, la barrera principal es esa, es como chuta, un año después sigo sin ver resultados, siguen los resultados negativos, entonces ahí bueno yo ahí tenemos la suerte de apoyarnos entre los dos cuando al ser dos socios, cuando uno anda medio cabiz bajo, el otro, el otro apoya y viceversa. Entonces, eso nos ayudó mucho a levantarnos y pensándolo fríamente, esperar dos años a ver resultados eh, es poco, siendo que hay, hay proyectos que tú recién al tercer o quinto año ya empiezas a, a revertir el resultado. Entonces, igual a la vez, no, cuando ocurre eso, igual nos motivó como a seguir adelante, a seguir invirtiendo. Nosotros constantemente seguimos invirtiendo, seguimos haciendo pruebas. No queremos quedarnos con estos productos, queremos sacar un ron, sacar un, un, un pisco, sacar al final una línea completa de destilados chilenos. A veces el tiempo no nos acompaña, pero, pero la idea está. Oye, y tiempo, con... Yo creo que es
1: lo que no, más nos falta. Sí, pues cuando habláis, todo el rato hablas como de un nosotros. Hablemos de eso, de tu sociedad con Celso, que son súper distintos. Yo tuve eh, el placer de conocerlo a los dos. Sebastián es como el, el Mateo, el ingeniero ahí que está como por detrás, y Celso tiene una personalidad que es como el gitano, ¿cachai? Como increíble, así como, ah, para afuera y todo, uno para adentro, el otro para afuera. Y la mezcla entre los dos eh, ha sido completamente exitosa con destilería urbana. Como ha sido eso de, de estar en una sociedad con alguien tan distinto? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué recomendaciones les podría dar a las personas que nos están escuchando sobre tener un socio?
2: Mira, igual igual cuesta nosotros a veces no, nos cuesta mucho ponernos de acuerdo a pesar de que somos dos, no somos más personas, igual siempre escuchamos opiniones del resto del equipo, por lo general siempre ellos los hacemos participar de las decisiones que tomemos, pero como te digo, igual no, no, al ser distinto, tiene pro y contra, eh, muchas veces por pensar distinto, se han tomado buenas decisiones, a veces también nos hemos caído, a veces el Celso ha respetado las mías, yo respeto las de él, entonces yo creo que al final igual genera un buen equilibrio, que el, el no pensar tan igual y, por ejemplo, y, y ser tan arrebatados de repente en algunas decisiones. Nosotros al ser distinto por lo general, yo a veces freno algunas decisiones y eso nos da la instancia de replantearlo y pensarla mejor, a veces... Eh, no ha ido bien, como te digo, otras veces eh, ha sido decisiones no muy buenas, pero al final eh, apechugamos igual, como se dice, pero no, la, la verdad es que igual hay que tener paciencia, yo con Celso desde el día en que formamos la sociedad siempre tuvimos súper claro de que íbamos a pelear <ríe> el, el, adentro de la sociedad pero siempre dijimos, lo importante es que termine el día, nos demos un abrazo, cuídate, te quiero mucho, nos vemos mañana. Entonces eso lo hemos respetado hasta el momento.
1: Qué bueno, ya, paciencia, ya, respeto como, y, paciencia. Admirac y admiración profunda por el otro, o sea, el, el poder respetar también.
2: Las peleas que dan del local hacia adentro, del local hacia afuera, eh, otro mundo. Somos los mejores amigos nuevamente.
1: Sebastián, tú fuiste parte de Desafío Emprendedor, esta competencia del Banco de Chile en la que participaron 23.000 empresas y quedaron solamente 32 finalistas, los mejores. Realmente una selección finísima de emprendimientos de alto impacto acá en Chile, como ustedes, que esto no es solamente un whisky, señores, se hace el whisky en base al descarte cervecero, o sea, por otro lado, se ayuda a descontaminar el agua. ¿con qué te quedas de desafío emprendedor? Lo más importante, y si lo recomendarías es desafío emprendedor a otras personas, ¿qué aprendiste en el proceso? Así bien cortito antes de irnos a los próximos pasos.
2: De todas maneras que algo, una experiencia totalmente recomendable, o sea, ahí nosotros nos sacamos el sombrero por por la pega que hace el banco con las pymes, que se hace cargo en definitiva de las pymes ¿no? las pymes lo que más necesitamos es visibilidad y es lo que más te cuesta tener, entonces el banco con esto te da un tremendo impulso, imagínate hay un programa de televisión asociado entonces no es menor a la cantidad de gente que llega a través del banco, así que eh, quienes estén escuchando ahí y, y tengan la idea o, o quieran postular que lo hagan, no pierden nada, pierdes 10, 15 minutos en llenar un formulario, pero lo que puedes ganar, es eh, uff es increíble, muchísimo. o sea, es inmedible, de hecho.
1: Sebastián, próximos pasos. ¿A dónde apuntan y dónde podemos comprar Gin Maestro y Whisky Revolución?
2: Bueno, Gin Maestro y Whisky Revolución lo pueden adquirir directamente de nuestra web en www.estileriaurbana.cl Como uh -huh. mencioné antes, tenemos despacho a todo Chile. Así que los invito ahí a todos a visitar la página. Y como próximos pasos ya nos no han pedido de varios lados la exportar el whisky, así que mm -hmm. estamos en eso, no, no es algo fácil más que nada por, por el tema burocrático todo el papeleo que, que conlleva pero yo creo que ya un par de meses más, a mediados de año quizás ya vamos a estar en condiciones de, de poder exportarlo aquí en, en primera instancia en América Latina por ahí está la, la, la ventana de Estados Unidos también, pero eso hay que darle un poquito más de vuelta
1: Qué cosa más buena, qué bonito sería ver Whisky Revolución en el mercado americano donde partió toda esta cosa del contrabando del whisky. Sin duda sería épico, eh, como tú bien decías, este diseño único que viene como en un frasquito así en honor a esa época. Muchísimas gracias Sebastián por la entrevista de hoy, te mando un abrazo y que cumplas todo lo que tienes pensado con destilería urbana. Cariños a tu socio ahí, a Celso. Y nos estamos viendo.
2: Igualmente Dani, te mandamos un abrazo, así que esperamos verte pronto por allá.
1: De todas maneras. Oye, nos vamos a una pausa, pero antes les voy a contar que si eres fan de la música y la entretención que esperas para abrir la cuenta Fan del Chile, ábrela hoy en cuentafan.cl y acceda a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos. Porque si eres fan, eres del Chile. ¿Quieres saber cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en Internet? Entra hoy a la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra a entel.cl/slash comunidadempresas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque Hoy estaremos conversando con Francisco Cerda director de Good Company Vamos a estar hablando acerca de las super pymes las razones de por qué pueden convertirse en los héroes de la reactivación del país Información al respecto, Seis de cada 10 empleos a nivel nacional provienen de organizaciones nuevas o en etapa de crecimiento o scale-ups. Además, datos del Ministerio de Economía demuestra que el 70% del mercado está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Datos suficientes que reflejan la importancia de las pymes en la vereda económica y social del país. Bienvenido, Francisco, a Emprendete. Muchas gracias. Francisco, cuéntanos, por favor, ¿por qué las startups y scale-ups son tan importantes para la economía, la sociedad y el medio ambiente?
3: Bien, yo creo que hay varias razones. Eh, bueno, una es parte de lo que tú dijiste, que es porque ofrecen eh, mejores, no solo más empleos, sino que también muchas veces mejores empleos. Porque vienen con un, un paradigma distinto de cómo concebir el trabajo. ¿eh? Que realmente con más libertades, por ejemplo, con un mayor sentido de propósito, con más colaboración, en fin. Eh, yo creo que también porque tienen incorporado este nuevo paradigma ¿no? más, mm. más integral de cuál es la razón de ser de la empresa. Entonces sí. muchas de las startups nacen pensando en contribuir, generar un impacto en la sociedad, en el medio ambiente y eso lo tienen muy impregnado en su ADN. Mm. Yo creo que lo otro es porque sus fundadores encarnan esa manera de ver las cosas. No, no es que la tengan que incorporar a golpes, digamos, con mm. muchas empresas más grandes o quizás más tradicionales que les cuesta cambiar de mirada. esta sus fundadores lo, lo, lo viven así, de manera muy natural, entonces es más fácil que, sea que, que la empresa lo refleje. Y yo creo que lo último que tiene que ver con su épica y su ambición, son, son, son empresas que, que como se entienden para contribuir muchas de ellas, sí. eh, además tienen un, una ambición mucho más grande digamos, de, de cambiar el mundo, de impactar y eso es muy atractivo.
1: Oye, ¿esta importancia tiene que ver como con su crecimiento en Chile?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí, mira, hay... Según nuestra experiencia, nuestra mirada, yo creo que hay, hay procesos de la historia reciente en Chile que, que han dado lugar a esto, ¿eh? Como, por sí. ejemplo, no hay que perder de vista que Chile prácticamente hace casi 40 años partió una apertura económica muy relevante. Sí. Eh, no, no sé hoy día, pero hasta algunos años Chile era el país con más tratados de libre comercio de todo el mundo, por ejemplo. Eh, la estabilidad política, independiente de, de los hechos recientes, Chile ha sido un país con estabilidad política... Lo otro que yo creo que se nota mucho es la cantidad de profesionales que han podido estudiar fuera de Chile. Y, y con eso vivir, conocer otras culturas, eso se nota más. Creo que son 12.000 más o menos lo, lo, los que han a los que han tenido han recibido becas Chile, por ejemplo. Y eso se nota en, en la manera de las cosas. Yo creo que el otro es la maduración del ecosistema y la cultura emprendedora eh, en Chile. Eso es bien es bien impresionante comparado con otros países... Eh, yo soy miembro del G100, pero también lo que es Startup Chile, lo que hace Corfo, eh, Endeavor, en fin, hay un montón de, de centros de innovación de emprendimiento hace muchos años y eso se está notando Y yo creo que últimamente el estallido social, incluso la pandemia la, y la manera de cómo Chile lo ha enfrentado han sido eh, como catalizadores o trampolines para que Chile pueda destacarse en esto.
1: Sin duda, ¿hay alguna industria en donde esto empieza a tomar mayor relevancia, como que se repite algún mínimo como un múltiplo, o es, es simplemente como lo que ya sabemos que es la tecnología? O sea,
3: Yo creo que son muchos los factores, como los que varios de los que nombré, los que hacen que Chile sea un buen país para emprender. Ajá. Pero yo creo que lo que más, eh, así como si hubiese un punto de quiebre que ¿Sí? hizo que esto se notara mucho, yo creo que es el recambio generacional. Eh, uh -huh. Yo creo que en las empresas pasa algo que pasó en política. En Chile se dice que, que la, la, la generación saliente en la en la política sí. eh, es probablemente la generación más longeva de la historia de Chile y, y quizás del mundo en estar en el poder uh -huh. sin haberle dado espacio a los intermedios. Entonces, llevado al mundo la empresa, por decirlo así, nosotros pasamos de COPEC a NOTCO claro. sin intermediarios. Sí. entonces eh, Las generaciones de día los, los emprendedores de día Muchos pueden estar al final de sus 20, o principios de los 30, principios de los 40, pero esa generación, eh, bueno, de repente explotó eh, y se nota mucho esa diferencia. Yo creo que el cambio generacional es el más el más importante. Muchos de los hijos de los, de los grandes empresarios tradicionales eh, también están, están, no están trabajando, muchos en las empresas de los papás sí. que están formando empresas nuevas. Yo creo que el cambio generacional puede ser el más el más gravitante. Completamente de acuerdo. ¿Cómo crees que deben dirigir
1: sus estrategias, esta nueva generación de emprendedores, me incluyo, de empresarios, para seguir levantando al país y seguir siendo un actor relevante?
3: Mira, yo, o sea, yo creo que hay varios factores. Si, si tuviera que elegir tres, ya. yo diría que uno eh, es el, el tamaño de la ambición. O sea, yo creo que hoy día emprender en el mundo de hoy en Chile tiene que ser con el máximo tamaño de la ambición posible. O sea, no no, no es el momento para pensar de a poco ni en chico. O sea, yo creo que hay que pensar sí. en grande y con todo y con un cierto sentido de urgencia. Eh, y por lo tanto eso es trascendiendo la frontera, pensar una empresa que desde cero se piensa como que va a estar fuera de Chile. ¿verdad? Eso es lo primero. Yo creo que lo otro, y, y que muchos emprendedores se equivocan en esto, es en saber combinar eh, la fuerza del, del emprendedor con la experiencia de los que saben hacer las cosas. O sea, no yo creo que no hay para qué quedarse con las puras ganas o la fuerza de la juventud, por decirlo así porque mucha, hay mucho know-how y conocimiento acumulado en el management en general y en las empresas grandes incluso, entonces no, no hay para qué quedarse solo con las ganas y con la fuerza, ¿no? yo creo que saber balancear es súper importante y lo otro que me parece muy relevante que yo creo que es más bien de la manera de hacer negocio en el mundo hoy ¿Sí? es pensar inmediatamente como ecosistémicamente o sea, ¿Sí? entender que mi empresa y yo vivo en un ecosistema de distintos actores, entender con quiénes compito y con quiénes tengo que colaborar o con quiénes tengo que aliarme o sumar fuerza, eh, y esos son, son actores de distintas naturaleza, son clientes, son proveedores, son la competencia, el Estado, son organizaciones sin fines de lucro, son las comunidades, en fin, como entender mi ecosistema creo que es clave.
1: Súper importante. Francisco, ¿y por qué crees que es cada vez más común ver empresas chilenas siendo tan exitosas en otras partes del mundo, dando tanto que hablar? Esto pasó, no sé, en los últimos dos años, pero antes, nada.
3: Sí, Muy es poquito. bien increíble. ¿eh? Sí. Eh, yo creo que, y de hecho una, durante un tiempo había dudas de por qué como que no prendía todo sí. el esfuerzo emprendedor. Y el sí. 2021 fue un año súper relevante, en fin. Yo creo que primero es porque, bueno, hay un ecosistema eh, y cuando digo ecosistema emprendedor, yo creo que tiene que ver con una suma entre instituciones, yo creo que Chile tiene buenas instituciones de apoyo al emprendimiento y de generación de emprendedores hay más Ventures Capital, los Family Offices están en eso, hay más organizaciones como la SEC, como el G100 como Endeor, como Startup Chile en fin, entonces yo creo que hay un buen eh, ecosistema de instituciones yo creo que hay una cultura emprendedora muy fuerte y esa es la que yo creo que se viene construyendo también hace mucho tiempo y lo otro es que hay un... Versus otros países, yo creo que Chile goza de un capital social en términos de reputación y de contactos eh, muy, 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 muy importante también. Y yo creo que esa sumatoria de instituciones, cultura y capital social se nota. En la práctica nosotros que trabajamos con varios de estas em empresas, eh, hay un efecto par también súper relevante. O sea, entre los emprendedores se ayudan un montón eh, súper generosamente. A mí me toca verlo y bueno, participamos de eso y y, y también como que se contagia la convicción. Es como hay emprendedores que realmente están partiendo y, lo, y los que llevan, van unos pasos más adelante les dicen, oye, créete el cuento, habla con este, júntate con este otro. y Entonces hay, la, la convicción es, es contagiosa también. Sí. Eh, yo creo que hay una marca país que, que es cada vez más relevante. Yo creo que eso eh, hay, hay que valorarlo y hay que protegerlo. O sea, yo creo que Chile es bien visto en el mundo ¿eh? en general. Eh, y lo otro que, que puede ser eh, es más bien adaptativo es que Chile es un mercado muy pequeño, que además está lejos ¿no? eh, geográficamente. Entonces, la verdad es que estamos bastante obligados a pensar en siempre salir de Chile. ¿no? O sea, y eso yo creo que nos pone como a pensar en grande de, de manera más temprana que en otros mercados. ¿no? Ay, sí, comparto cada cosa de lo que estás
1: diciendo. ¿Cómo se nota ahí tu experiencia en Good Company? Oye, ¿cómo ha ayudado a estas empresas a mejorar el talento chileno y cómo estamos en comparación a otros países del mundo?
3: Bueno, lo primero yo creo que eh, tiene que componer eh, como a disposición un paradigma distinto y un cambio cultural reflejado en la forma de cómo hacer empresa y conectar con el mundo. O sea, yo creo que hoy día son muchos fundadores de empresas que, que, que encarnan esta visión que he contado un poco, sí. y ponerla realmente a disposición del talento es decir, oye, te, te invito a trabajar en esta empresa con estas reglas, con esta forma de entenderlo, en fin, eso para pa, el talento chileno yo creo que es súper clave, de hecho, me da la impresión que Años atrás las universidades iban adelante de las empresas. O sea, yo creo que en general los profesionales, los universitarios los salían, egresaban y todo lo que habían visto en los libros no se cumplía en la realidad. Yo creo que hoy día con muchas startups pasa lo contrario. Yo creo que van más adelante de incluso de lo, que la academia en términos de, de cómo entender las cosas. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es un tremendo aporte al talento. Yo lo veo los profesionales jóvenes que llegan a trabajar con nosotros y, y, y están como súper motivados de ver que todo esto es verdad, ¿no? por decirlo así. Yo creo que lo otro eh, es entregando la posibilidad de, de empresa, muchas empresas con, con desafíos que son realmente potentes y ambiciosos. O sea, lo que lo que está haciendo Finto, Alcarun, Algramo, Betterfly, Chipax, b -Track, en fin, por decir algunos nomás. Sí. Eh, yo me consta que todos ellos están pensando en grande, ¿eh? Eh, de verdad. Okay. ¿sí? Y eso... Y eso se nota mucho y es, y es bacán. Y lo otro que, a, a como de la comparación con otras empresas, uh -huh. o con otros países, perdón, eh, tiene que ver con que Chile ha sido un buen atractor de talento extranjero. ¿eh? Eh, uh -huh. tal, probablemente si uno va a Estados Unidos, Silicon Valley o Ámsterdam o Tokio, claro, lo natural es encontrarse con, con gente de distintas culturas. Okay. Pero no es natural que un país como Chile, que esté aquí en términos lejos geográficamente, en vías de desarrollo en Latinoamérica... Tenga esa capacidad de atraer tanto talento extranjero. ¿no? Y yo creo que eso, eh, lo que vimos en Corner, un fondo como uno de sus fundadores es sueco, pero desde Chile, en fin. Yo creo que eso se ve mucho y eso es, es muy positivo. No, no es que te van a conectar con extranjeros eh, a través de Zoom, sino que van a estar viviendo acá porque quieren vivir acá. Nosotros en Good Company, no sé, un 20% son extranjeros que han elegido venir a Chile. Sí.
1: Oye, Francisco, para terminar, ¿qué recomendación le darías tú a estas personas que están pensando en comenzar un nuevo negocio para que su empresa sea relevante en el actual contexto país?
3: Sí, mira, yo creo que lo, lo primero es como entender la empresa, ¿eh? no el negocio, entender la empresa desde la realidad social. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los cambios sociales? ¿Cuál es el contexto social? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que esperan las comunidades, el entorno? ¿Cuáles son los cambios valóricos que están habiendo? En fin, como entender la empresa en un contexto social como más amplio, y luego ser muy hábil en enfocarse en lo que eres muy bueno y que la, tu propuesta de valor sea efectivamente en eso que eres Fórmula 1. O sea, que, que no hay nadie mejor probablemente. ¿sí? Entonces yo creo que eso es súper, súper claro. Yo creo que lo otro es pensarse eh, colectiva y colaborativamente. O sea, no, esto no se trata de levantarse todos los días a las 7 de la mañana y hacer la pega muy bien, ¿sí? como, con, de, de, con mucho esfuerzo y calidad, yo creo que tratar de conectarse con la mayor cantidad de actores e instituciones eh, como pensarse colaborativamente colectivamente yo creo que es, es clave yo creo que lo otro es concentrarse mucho eh, no perder nunca el propósito como cuál es el sentido de la empresa eh, más allá del producto ¿no? eh, el producto puede cambiar el servicio puede cambiar probablemente van a cambiar tienen que cambiar tienen que adaptarse y uno lo puede incluso abandonar el producto pero... Pero el propósito que después pues, se encarna en tu marca y en tu propuesta de valor y lo que el mercado entiende que tú le estás prometiendo, eso no, puede, no puedes perderlo. Entonces, yo creo que cultivar eso más allá del producto es súper clave. Hay muchos emprendimientos y emprendedores que fallan porque creen que su empresa es el producto. Entonces, cuando ven que el producto no le va bien, cierran la empresa o, o dejan de pensar, se le acaba la creatividad. Que en realidad hay que pensar en una comunidad de clientes a los cuales tú quieres servir en un dolor o una necesidad que ellos tengan y cuál es tu propuesta de valor más allá del producto, yo creo que eso es súper clave yo creo que lo otro es pedir ayuda sobre ayuda en Chile, hay mucha gente queriendo ayudar, hay muchas instituciones que pueden ayudar, sí. yo creo que pedir ayuda desde el principio es clave, y lo último que lo dije varias veces es pensar en grande y, y que tenga sentido emprender y, y que incluso tenga sentido fracasar yo creo que eso es importante También,
1: sí eh, Incorporar el fracaso como parte del aprendizaje Y no como que no me puedo volver a parar Francisco Cerda, director de Good Company Sin duda con tremendas recomendaciones Consejos y su mirada Desde lo que ha podido ver De cómo está el ecosistema de, de emprendedores chilenos Que está dando tanto que hablar Qué oportunidades tenemos Cómo nos están viendo afuera Tremendo, yo creo que nos vamos a estar viendo aquí seguido en este programa que tiene que ver con todo eso. Te mando un abrazo, ¿sí, Francisco? Igual. Que estés súper bien. bien. Nos vemos. Y eso sería todo por hoy, señoras y señores. Nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos, como siempre, en Radio Agricultura, aquí en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias, como siempre, y descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl para repetirse el programa del día de hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo. Chao.
0: En agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Cuenta Fan del Banco de Chile.